0: 今天是腊八节，不知道大家是不是都已经喝过了腊八粥。腊八节是每年农历的腊月初八，传说这是佛祖释迦牟尼成道并创立佛教的日子。为了纪念，佛寺会煮腊八粥分送四方。不过，关于创立佛教的日期这个说法已经被证明并不准确，只是喝腊八粥的传统保留了下来。欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天我们要讨论的话题是标点符号。那么在昨天的短打里，我们有问过大家，呃，在发短信或者是计时通讯的时候，有没有习惯在这个句子的末尾加上句号？那么我们也收到了一些朋友的回复，现在我们选取几则读给大家听一下。有一位朋友说，中文一般不会出现句号，但是英语打句号似乎不会觉得突兀或者生硬，毕竟因为不是母语的缘故吧。还有一位朋友说，平时聊天一般没有必要输入句号，除非这个消息是包含一个以上的句子，因为句号的作用是在于断句。如果只是平常的一句话的消息，就没有必要断句了。还有人说，现在很多人喜欢用三个句号组成的省略号，点点点，有时候的确是会给人感觉没有那么严肃。个人不喜欢这个用法，特别是看到有人在正式发布的文章里也这样用。当然，也有朋友说他一定会加句号，认他认为没有句号的句子是不完整的。他说在电脑上写作不能容忍大小写的错误和错别字，呃，其中标点符号的错误也是不能容忍的。但是他说听到昨天的短打之后呢，会发现自己有时候其实也挺喜欢用省略号来结尾的。还有一位朋友说他自己对自己的要求是必须加句号，但是别人加不加就无所谓。他也承认省略号的确给人以更轻松的感觉。我们今天之所以会聊到这个话题，是因为美国的这个《新共和》也就是《New Republic》这个杂志，它在网站上登了一篇文章，就是讲这个句号的问题的。呃，他这里面引述了一位这个在 Pennsylvania 的一个教授。那么这个教授说，有一次他的女儿大概17岁的样子，跟他说：“说爸爸，你给我发的短信每一条后面都有一个句号，我听着觉得好生硬啊。”就是说，现在在美国已经有一部分人，呃，可能主要是年轻人哈，他觉得，在一个短信末尾不加句号，才是自然和 casual 的、随意的一种表述方式。如果加上了句号，反而会显得你的语气变得过于的肯定、过于的严肃。这件事情从刚才我们的这个听众的反馈看来，在中国其实也有类似的情况哈。我也发现很多。我的朋友在发短信的时候，也是在句子末尾会不加句号，或者改用省略号。New Republic 的文章也提到，美国也有同样的情况，就是有很多人会用省略号来结尾，试图那个把语气缓和一下。Real， 你打不打句号
1: ？呃，就如果是这种聊天性质的，我还比较少打句号的，就是我更多时候是用呃那个叫什么省略号来代替。因为就这边文章里面也提到一个问题嘛，就是句号在就你如果在正式文本这个写作里面，句号就就没有什么感情色彩嘛。但如果你在这种交谈性质的这种呃，比如说短信啊，或者是这个微博啊啊，还是像什么啊 Twitter 啊，还有这种东西，你上面说你用句号就感觉突然那句那个那个句子就就这样完了，那个那个对话的那个叫做 thread 就这样结束了，然后就不知道怎么接下一个的感觉。
0: 那那我问一下，
1: 你说
0: 在以前就是移动、嗯，在没有移动互联网的时代，比如在在电脑上，在 PC 和 Mac 上聊天，比如什么 MSN 啊、Google Talk， 你打不打句号
1: ？我一直都是啊，我这个是从那个打短信的时候都带过来的习惯嘛，我觉得
0: 。呃，所以所以你在这个在 Mac 上，比如说呃用 Google Talk 或 Skype 聊天，你也不打句号吗
1: ？你看我给你发的消息从来没有句号，很少有句号
0: 。啊，真的。就是比较少。我本来的。猜想是因为那个在移动键盘上打句号比较麻烦，就是很多人可能不知道双击空格键是可以打句号的，无论是中文的句号还是英文的句号都可以
1: 。这个只有在 iOS 上好像才是这样哦、啊
0: 。对 ，Android 上可能不同的输入法、不同的设定还是怎么？我在那个我在 Nexus Seven 上好像确实是没有这个功能。
1: 它有一个，它有一个，呃，在设置里面一个选项，你要默认是关闭的，我记得，就是你要把它手动的打开，就叫做 double space，、嗯、就要输入一个句号嘛，而且好像对只对英文输入法有效，好像中文输入法都没有这个功能
0: 。呃，我我我是这么看的哈，就是说，可能一开始是处于偷懒不打，然后慢慢成了习惯，然后整个情况被反转过来，就是那篇文章为什么说句号生气了？就句号本来确实是没有感情色彩的。但是现在，你很多人会觉得有句号的句子会显得过于严厉，就好像句号现在在扮演一种这种生气的这种角色哈。但是我觉得从视觉上说啊，打短信的时候句号确实可以没有，为什么？因为那个现在短信都是有一个周围有个泡泡把它包在一起的嘛。所以说，如果比如说一个很短的句子，因为句号本来是表示这个句子结束了，那我是不是可以说，因为有那个泡泡把它包住了，其实它在视觉上有这么一个边界？你你不可能搞混的嘛，你不可能会觉得说哦后面还有没说完的话
1: 。对啊，因为因为因为这个句号本来就是分隔，就是在一段那个连续的长文本里面分隔句子嘛。现在你就是一句就是一个有一个特殊，本来它只有一个这种视觉的一个形象的话，句号的作用其实也是一个多余的东西。我我可以理解不打句号
0: ，但是我觉得，呃，用省略号来缓解语气，有时候是一件挺讨厌的事情，<笑>因为你很难判断，你很难判断他究竟这个省略号是表达什么语气的。嗯，我不知道你有没有这样的问题。嗯
1: 、对，我知道，但是就说呃，就我我是习惯有很多时候是用省略号结尾的，因为呃，就好像那篇文章里面讲的一个疑点，我还蛮认同的，就是省略号给人一种就是说，就好像我说你一句话。呃，那句话就我对他不是特别确定。就我描述一件事情的时候，如果我不确定的话，我用手机号结尾就可以给对方一个反驳或者是修改就改正的就争议的机会吧。但如果我是一个句号的话，那句话就显得太叫做什么 assertive， 就是太过于斩钉截铁的那种感觉
0: 。你说的 assertive， 我想到最近那个，呃，美国有些媒体讨论另外一个问题，就是所谓的 up talk。你知道，就是那个很有名的一集，就是在现在最新一集的《b i g b a n g Theory》是第七季的第十二集吧，在第十一集的时候，就是圣诞的那一集里面，他们当时就想象说，如果没有 Sheldon， 那帮人的生活会是什么样子。他们就说，其实很多人可能互相之间都不会认识，如果不是因为 Sheldon 的话。然后他们就设想当年那个 Leonard 在那个在那个那个那个餐厅，在 Cheesecake Factory 里去勾搭那个叫什么 Penny。然后这时候，因为他们为了把这个 Leonard 描述成一个就是很不自信的一个男的嘛，在面对女生的时候，然后去勾搭的时候，他的第一句话是说 ：“Hi, I'm Leonard。<笑>”然,然后这个声调，这末尾是往上的。然后，然后这个时候 Penny 就说：“他说 Really? You don't You don't sound so sure。”所以你，然后最近刚好的《纽约时报》还是哪里有篇文章讨论这个？这这种这种现象，他们称之为 uptalk， <笑>就是很多美国人也非常烦，就是你明明是在说一件很肯定、很 assertive 的事情。但是你通过这种句尾的声调的上扬，来柔化自己的的这种语气，嗯
1: 、uh、哼 -huh.
0: ，这这其实是什么？你你可以说这个这是不诚实啊！你而且你究竟是什么意思呢？你你究竟是叫 Lerner 还是不叫 Lerner？ <笑>我觉得我觉得，看你说那句话是很有道理的。<笑>你你确实你你你真的叫 Lerner 吗？对吧？所以、啊、，assertive 呃本身不是什么坏事哈、啊。就是为什么我。在打短信的时候，显得比较肯定，显得比较确定，会招致对方的一种嗯不适或者说不舒服
1: 。嗯，这是不是玻璃心呢？不，因为有一个最最麻烦的问题就是说，嗯、呃，如果你表达这个 assertive 这个这种语气的话，对方可能比较难以区分出来你当时的那种，就说呃，你的当时的那种。态度，或者你的脾气，或者不是叫状态吧 ，mood， 就是你当时那种心境是怎么样子的。就是如果你用一个句号的话，你可能他对真的觉得你是很严厉那种一个，想象一下那个刻板的印象，一个啊、呃、中年的教导主任在那里给你很刻板的说这件事情是怎么怎么地啊，我们要爱党爱国怎么怎么地，就这个都是以句号结尾的那种那种感觉，但是。因为在那种网上，或者说这种这种包包括短信也好，你是看不见对方的表情，你听不见对方的语气的嘛。你所有的信息都来自于那么几个文字或，或者或者是这个标点符号。这种时候，呃，就从务实的角度来讲的话，那如果你能把你那个语气柔化一点，让人家不需要去猜你是不是有点严肃，或者是有点在生气的，其实还是我觉得会好，会避免很多问题吧。我觉得。
0: 但我觉得是这样哈、啊，就是说你，你你生活中你肯定还是需要表达这种肯定的语气的，对吧？你可能大部分时候你不需要，嗯嗯但是如果说我们现在呃，整个社会比较接受一种做法是不加句号，是比较 casual 的这种说法、嗯。当我要表示我其实是很肯定的时候，我是应该怎么做？我是应该加句号吗？
1: 嗯，对，我觉得是这样子
0: 。就一但是加了句号，我觉得不是每个人对于句号都有这样的一种理解哈。
1: 呃，就我我之前以为我只有我就就我不确定别人怎么想的。我之前那个做法，就是我我觉得是这样子，就是如果比如我用省略号的结尾，会给人一种就是有一个余地，他可以把这个话头接上去嘛。但但就这篇那个 New 呃 New Republic 这篇文章，就刚好就是说从等于他是从一个语言学的层面上去去证实了我这个猜我之前的那种假设，就是说还确实是有这种问题的
0: 。呃，我我觉得。省略号有时候让我感觉是三条黑线
1: ，
0: 我就我，你如果用省略号，我觉得你你是其实出现了三条黑线，然后，但有时候我从这个上下文看，又觉得肯定不是这样，所以这个时候我就会很困惑，就是究竟这个意味着什么？就是很多时候对我来说，省略号跟呵呵是有着相同的效果的、
1: 嗯。OK， 那那我问你一个情况哈，就说如果某个人，就是你说了一句话，他就回你三个省略三个点，你这种时候你你怎么办？
0: 是三个点还是三个句号
1: ？呃，啊，对我来说，这个这个
0: 有很大有有区别，对、嗯、啊。
1: OK
0: 。还有就是说你是，你是你是中文的句号，就是六个点，还是你是<笑>你是你是英文的句号，三个点，还是你是英文的正式的这个省略号？你知道正式的省略号它、呃，它是一个专门的字符，它不是三个点的。比如你在如果你在 TweeBot t 里，你打三个省略、嗯、三个点的话，它会自动把它替换成那个正规的英文省略号的。
1: 对，这这里就会有一点比比较有一个技术上的处理的细节的问题哈。就说首先第一个，我说呃，在啊、呃，就在就是就是台式机或者是笔记本的键盘上，你用一个正常的输入法，不管你打英文的省略号还是中文的省略号，问题都不大。就还好，对吧？就是说，你可以区分刚才那两种情况，就是说，是三个句号还是一个省略号。但是，在我,我据我所知，起码是在那个，就是说，呃，这个手机的键盘上，很多人是用三个句号代替省略号的，因为很多人不知道那个手机上的省略号怎么打出来
0: 。对，我觉得一开始肯定是不想懒得切换输入法嘛
1: 。对对对。在打
0: 中文的时候，你就就顺便这么打了。然后，呃、之前也有个讨论了，就是有人说三个句号表达出的情绪跟呃省略号是完全不一样的。他认为三个句号不是省略号，是一种新的标准符号、就
1: 是。就是真的，真的是三条黑线。呃
0: ，有时候是，然后有时候是一些其他的很微妙的，就是没有办法形容，用语言形容的一种情绪，不知道。但是就是现在，其实对于他究竟表达的是什么，我没有一种没有一种大家都认可的一种东西。很多人能够感受得到，嗯、然后是有一种是一种很模糊的东西，就是这样。如果你啊，你然后回答你刚才问题，你说如果别人给我打三个点。我觉得，如果是三个句号的话，我觉得我会理解成他不想跟我继续说话了
1: 。<笑>有有可能，也有可能他只是对你之前说那句话比较无语呢。
0: <笑>对对对，当然我经常会令人很无语，这个我<笑>真我,我其实是比较 assertive 的人，我我喜欢比较明确的告诉对方我现在的情绪也好，或者说是这个呃，现我我的想法什么的，就是。以前那个，我有一个朋友，他自己的那个是最早，我不记得是 MSN 还是哪里，他的那个自我介绍叫最恨删节号，就是省略号。嗯，我我其实有有类似的这种这种想法，我觉得，对啊，因为省略号就是你可以说是一种浪费吧，就是如果你没有什么东西要说我，我因为你不说。那当然，你如果不说的话呢，你又会担心你是不是以为我哪去喝水了，或者洗澡了，或者去干嘛了。这这这个这个确实很有趣，就是它是当这种，我我觉得可能是这样，就是有的人把这种呃 instant messaging 计时通讯，呃，它其中包含的那种情感和情绪成分看得很重，然后有的人就把它纯粹当成一种信息搬运的一个过程。如果是后面这种情况的话，呃，我觉得标点符号很多时候是一种怎么说啊，是一种是一种多余的东西。是一种障碍，它它其实是在，就除非你们双方对于标点符号的这种使用有着比较一致的理解的话，不然的话，很多时候就是会会阻碍这种沟通的效率
1: 。所以我就觉得这种就是说啊。呃就我们现在可能这个就形成这个问题的一个主要原因，就是因为我们并没有一个所谓的大家都认可的一个规范，因为不像那个文字写作嘛，但是大家在这个小学啊，小老师就教，哎，这个句号什么意思，然后问号什么意思，感叹号又什么意思，就说大家我们有一个或多或少的有一个就是说啊约定俗成的一个共识，但是这样在在,在，因为我们这个在这个就。沟通的方式在急剧的变化嘛？今天我们最从这个短信一直到现在这种各种啊、呃，包括现在这之后之后的什么 QQ 聊天。啊，什么 MSN 什么公开的论坛也好，然后现在变成各种微博啊、Twitter 啊、还有 Facebook 这种消息也好，就就我们这个人,人与人沟通的这种媒介和这种说话的方式，是其实发生了非常大的变化的。就在在在，特别在最近这几年时间内哈，但是我们却并没有一个所谓共通的一个准则去，去去让大家去理解这件事情，让大家能够用一套比较规范的东西去传递某一种情感。所以，可能这种也是为什么现在我们那种的 emoji， 叫什么 emoji？ 嗯。表情符号表，表情符号，对，就是说在，在在我们越来越多的用这种简短的文字去替代我们真实的一个对话的时候，我们真的是要把这个表情加到里面去，不然可能那个人与人间沟通的那个呃成本，或者说去猜测对方的那个那个状态的成本，就会真的是非常就会非常非常高。还有一个问题啊，你看今天
0: 不是那个 John Gruber 不是转了 New Republic 那个文章嘛？然后你有没有看他自己的那个评语？他说，近年来他自己也越来越就是少在短信里用句号了，就是他短信会写的越来越简洁，越来越短促，然后标点符号也不是说特别的用的特别正式。这个你知道，这这这是很大一事儿。就 John Gruber 是什么人？他是那种会去研究 Web Kit 里面的那个 K <笑>应该大写还是小写。是吧？是会研究这种问题的。他他对于比如说，呃，他是支持。你知道那个有些比较老派的这种教授啊，就是国外的哈，他会喜欢在句号后面留两个空格，
1: 嗯，就逗号啊、
0: 分号那后面留一个空格，<笑>句号后面留留留两个空格，你肯定见过这种。然后对对，比如说 j u n g r u b e r 是。反对就是这一派的，然后他他会比如说，明明他推了一篇文章，觉得这篇文章说的很好，他最终还会很腹黑的加上一句说，但是他为什么要在这个句号后面加两个空格怎么怎么样？就就就他是这么龟毛的一个人，连他都，你可以说是软化或退缩、嗯。但我觉得这个问题是在于，呃，现在的现代人哈，嗯 ，writing 这件事情他已经做的非常非常的多了。就是以前的人没有这么多时候、这么多的场合需要写东西的，嗯，你你其实其实短信就是写作，就是 writing。你不要觉得它短，不要觉得它随意 casual， 就觉得呃写作这个字可能是他无法承受的一个一个说法。其实不是的，就是你你你要用心思的呀，对吧？你给老板写短信，你给情人写短信，你给老婆写短信，你可能情绪都是不一样的，就说你是要斟酌的。这个时候你做的事情跟一个职业 writer 做的事情其实没有区别，没有本质的区别。那么 ，OK， 你你你想象 Grouper 这样一个人，整天在看各种文字，整天在写各种文字，他会累的。我觉得就这么简单，就是累了。然后他觉得，就当他在发短信的时候，写的短促一点、精炼一点，对他来说更方便
1: 。就比如说我
0: 我如果写了一篇这个几千字的文章，嗯、然后这个时候我我发现我的那个 iMessage 或者 Line 上面积累了一堆东西没回。有时候我真的想，哎呀，睡觉起来，明天再看吧，然后可能明天就不回了。<笑>但如果我当时想回，那肯定是很短的。然后，然后能能怎么偷懒就怎么偷懒
1: 。对啊，就是这样子啊，就是不是也有这个，就是说确实是有实证的研究，就证明说说人每天能够，就说能够去，就是 self control 嘛，能他那个自自。这种自制力这种资源是非常有限的嘛？如果他这个自制力包括很多方面哈、啊，包括你要去说你进入写作这个写作模式的时候，你要去想怎么去斟酌用字，怎么去标点，怎么去那个接那、这个这个句子的构成。但是如果你一整天都在干这件事情的时候，你你总有时候说说啊， i just don't care， 然后你就就聊就变成了不像那种聊天模式，你要就打得很随意。然后这个时候你就会可能会忽视一些这种就是说细节吧，这种就说 Q 这种之类的东西，然后别人。收到你的信息之后，他没有这种完备的信息嘛？他看不到你的当时的状态状态嘛？那他就可能就会误解你的意思。嗯
0: ，所以还有一点就是说，那个其实所谓书面语啊，书面语最早的目的是仅仅是记录口头语，就它、嗯、它是一个就当最文字最早是做今天的照相机做的事情
1: 。嗯
0: ，但是你知道，就是说，呃，从这个意义上说，文字是一种非常弱的一种媒介，因为照相机记得多清楚啊，是不是？<笑>肯定是更更更忠实的、更精确的一种记录。嗯、然后文字的记录，你知道，完完全全就是受到各种，呃，人类的愚蠢和可笑的地方所影响的一种一种记录方式，对吧？你当时的情绪，还有你对于文字的把握，都会影响你记录的准确性和真实性。然后，但是后来慢慢的文字演变成一种，嗯，它有了一些更所谓的更更高尚的一些一些目的吧，就它有了审美的这种。情绪在里面，它不只是一种纯粹的记录了。嗯，呃，是在这种情况下，标点符号才开始变得可以传递情绪，可以有一些更微妙的一些东西在里面。然后，呃，关于那个现在短信里面，大家有点像是走回头路吧，就是更更多的就是说。对于对于对于标点的使用更粗糙，然后那个 Clay Shirky 就是写那个 Here Comes Everybody 的一个人，他是这人是一个学者，他就经常研究这种技术和社会之间是如何交互、如何互动、如何互相影响这么一个人。他觉得为什么人们会这么做，是他们试图用这个短信和这种即时通讯来模拟一种这个面对面交谈的一种感觉。这个可能也是你刚才提到的，就是你你所谓的聊天模式，其实更像是怎么说啊？更像是就是就是面对面的这种 verbal 的语言的聊天，这个跟我们做做节目也有点像，就是你我相信哈，就是我们现在大家都开着录音键，我们正在录这期节目。那如果没开录音键，我们聊天会很不一样
1: 。对，啊，就是就就也有之前有那个听众给我们的反馈，就是说。呃，我们这种就是说，呃，因为因为有这个录音这个存，就我们都知道录音的存在。我们在聊在在录音开启的时候聊的那种状态，和录音关闭的时候聊的状态，其实是有很大区别的
0: 。对，这个这个当然就是这不是一个新问题哈、啊。比如说，大家都讨论过说纪录片是不是真实的，是吧、嗯？然后就其实现在基本上大家所公认的一个看法就是，只要开着摄像机，就没有什么东西是真实的。除非,除非
1: 偷，除非偷偷偷录嘛。<笑>
0: 对对，就是你这这被摄体和被录的人一定会受到这种这个记录设备的存在的影响，对他的行为一定会呃有这种微妙的改变。对，呃、但是就是其实这个、这个就回到这个播客这件事情，就是我们我我一开始想做这个节目哈，我也想到一点，就是有的时候有一些微妙的东西，你用文字来传达，有篇文章来传达，不是那么好传达的。比如很多时候，你听到的最内幕的东西、最八卦的东西，你是跟朋友喝酒聊天的时候听到的。当然，这里面有一个问题是，真正的内幕很可能是不能写出来的，是所谓 off the record， 对吧？你你你你话说过了就没了，留不下痕迹，这样很好。但是其实有一些的，你就算不考虑这一点，就假设这些东西都是可以写的，都是可以公开说的，你聊天的时候能传递出来的东西，很多时候文字确实很难传递。这个，我觉得这个不只是在呃短信时代才有的一个问题，就是。就是，嗯，因为文字你可以理解为对一种语音沟通的一种抽象。那这种抽象其实是真的是挤掉了很多东西了，挤掉了很多湿的东西，你知道吧？因为我老强调湿货湿货嘛。其实其实 verbal 口头沟通里有很多湿的东西，不只是干的东西。但是你如果改成文字，很多这种湿东西就被就被挤掉了
1: 。对，有这里有一个呃呃，有一个我觉得很重要的因素啊，我一直在琢磨，就是因为。就就声音，它是一个就是一个单向的一个线性的一个东西嘛。因为就我这我这句话说出来了，我就不能说再再删个回车键，然后回去把那句话删了，重新再说一遍对。当然我们可以，但是说我们比如这个录完之后再剪辑一下，当然是可以做到这这一点的。但是如果你是做一个就是 live 一个实时的节目，你是不可能做到这一点的嘛。然后啊、呃，第二点就是说，嗯，人的这个就是说就是说短时记忆它是非常有限的嘛。就是说他，他跟我们刚才聊那么久，你可能两分钟之前讲的时候，我已经忘掉了。呃，但我只可能我的那个注意力只 focus 到最近我们可能三十秒左右的距离的讲的一些一个主要的内容。这就跟那个写作的情况其实很不一样。我可能写了比如说三千字，然后回头回头回头回过头,头,头,头,头,头,头看到一千五百字以前的内容，哎，我就要改一下，然后再发表出来这么一篇文章。我有机会去修改我之前的一个叫做这个 flow 嘛，就是一个思维的一个叫做什么，嗯。啊、嗯
0: ，一个流线流程。
1: 对他们，他们英英文里面有一个词叫做 “train”， 呃、uh, ，“train of s o r t s 这个叫什么？啊、对,对
0: 对，思维的火车。就是、<笑>其实不，就其,其,其实就是思路啊
1: ，就是 OK 啊， okay, uh, 就思路 OK， 思路这个啊，怎么这个就忘掉了 ？OK 啊、uh,。就是说，你这个写作的话，你思路是可以先线性写下，做出一个草稿模式嘛，然后你再回去改，你可以改的那个跨度范围是很大。然后别人，你只有没有你没有按那个 publish， 你没有发布的时候，别人都是看不到你这个中间过程，的嘛。但如果你像播客或者像那些实时的电视电视直播啊，或者是实时的这种播客节目，像那个收音机电台这样的东西，你一旦说出来，你又没有办法再修改了。嗯。而且，但但但，然后人让很多，为什么为什么说很多内幕是从这个聊天的时候聊出来？就是因为他还来不及想到那个东西，哎，这个好像不能说
0: 对对对，写作其实写作其实有两类，就是以前那个呃，这其实 John Gruber 和 Paul Graham 这两个人分别代表这两类。就 Paul Graham 说他是噼里啪啦在一个空白的文本文件里把他想到的各种东西噼里啪啦全都丢出来，嗯，就是那那像一个。
1: 先 outline 嘛，对吧
0: ？对对对，他甚至甚至都没有到 outline 的程度，就是想到什么只言片语先写出来，然后再像那个重组积木、重组拼图一样，把这东西拼成一副完整的东西。然后只要 h n g u b e r 说，他说他是另外一种做法，他就是在脑子里自己闷头想，全部想好了再一溜这样写，这样写下来。这我觉得这两种、呃、确实都是很有代表性的一种做法。我以前就是十，大概十多年前在报纸工作的时候，当时我有个同事。他就是这样。有一次我看到他写东西，我很，因为他经常写专栏嘛，我觉得很惊讶。就是他打开一个记事本，然后就是一个个标题一样的，看这么写下去。然后我仔细一看，他写的东西都是可能是某一段的开头的一两个句子，甚至是半个句子。然后写完马上回车，然后又进入下一个。呃，思考的点，然后再写那么半个句子，一个句子。然后我说你：“你你啊，你平时专栏都这么写出来的？”他他说：“废话。”他说：“你现在电脑时代，你难道还像以前那个稿纸那样，一个个从头到尾？就像你刚才说这个思维的火车<笑> （train of thoughts）， 嗯，这这个他不是。如果如果这么说，这个火车是那种是一个很疯狂的火车，就是是跳着走的，它不是不是不是不是线性顺着走的<笑>。就在他看来，那样写稿子才是一个。”更自然的一种方式
1: 。哎，你是怎么写的
0: ？呃，我其实我想一下，我我更像是就是那种一开始把东西尽量的想好，然后比较线性的写的。但是现在来讲，就是我我觉得，如果你是需要这种长期的、呃有节奏的、稳定的写东西的话，很可能你不能像像像 John Gruber 那么写。就是你还是得就随时有把这种思维碎片记录下来的习惯。我现在其实更多的是有有有有这样在这样在做了，因为这样很多时候你事情才不会忘记嘛。比如说你今天可能看看到一篇文章，你觉得哦，下次我们可以做一期关于这个的节目，你必须把它记下来，你否则下次你找不到了。
1: 就我也是这样子，我我发现我两种都有，然后情况还不太一样。比如说，特别是因为我我经常在知乎上写答案或者是写专栏文章嘛，有时候都大就我的答案其实一般总体来讲还是偏长的，我觉得，嗯，就说如果有一些呃领域，我我就是。我要解释一个东西的时候，或者是我对那个东西了解得很熟悉，然后我知道我就我可以知道是什么，就是、说倒背如流的那种那种那种理解的情况下，我就不用再像刚才那种碎片化的写作，就是我就可以直接一气呵成，从头写到尾，然后基本中间回去改一下什么错别字，然后语病之类的，就差不多就可以这样了。呃，但另外的时候如果是我对那个东西可能是一个对我来说哈是一个比较新鲜的一个东西，或者是我对这个东西有一些呃一些就是说这个不是我在我的那个。呃，专长的一个东西，但是我对他有一些想法，我想把它记录下来，再描述一下我的一些见解的时候，我会像刚才那种，像那种碎片化，就是我会我会把那个某一段话的开头几句，呃，写下来，就表明那段话我要讲大概一个什么样的东西，然后之后再去不断去补充，然后再去调整顺序啊，这样子的东西，就是看看这个写作模式不一样吧。啊，其实讲到这个哈，我还顺便想起另外一件事情，呃，就说就是因为这两种那种写作模式的不一样嘛，导致好像每个人用的那种，就说那种编，就是就是 text editor 这个我文本编辑器的选择也不一样。就之前我是看到是那个 doctor。Dr. 他他叫这个 Doctor Dr. Drang, 是这么这么 Doctor
0: Dr. Drang, 对、哦、对
1: 对对，然后他就说他为什么不喜欢用像那个什么 By Word 呀、啊，还有那个叫什么那那一类的全
0: 全屏写作，就是没有干扰
1: 了。对，叫做 Distraction Free Writing 呃、uh, Tool， 就是无干扰的这种写作工具。因为他他是他是一个就是说类似就是理工科的那种思维的人嘛，呃，然后他说理工科写作的时候不是像一种像。就你可以举两个极端的例子哈、啊，你说理工科写一个论文，和一个什么什么 j a c k i Rowling 写一个小说。他们写的方式是完全不一样，因为你说这种 f a n t a s y 的东西，你就是在脑子里面编，然后你不需要任何其他参考、任何其他资料，你可以自己在一个白板，你就可以就写下去了。但你说你像写一个理工科论文，你经常需要 reference 这个，然后查那个资料，还要插一个图，在里面要看一个什么数据表之类乱七八糟的，你不可能只用一个整个屏幕浪费，就是到处都留白，然后中间有一小溜这个文本，因为他要把那个所有的屏幕空间都留出来摆放这些这个这个 reference 的东西嘛，这些、個。这个其实跟刚才我们讲那个像那个 PowerGram 那种写作方式，其实有有有或多或少有一点联系在这里吧。就是说，这种情况下可能是像像 Gruber 那种人，他的写作方式，他真的可以就一个什么，他用那个 BBEdit Edit 嘛，然后一个窗口全屏就能够把它写下来。但是，然后他之后再去加那个什么，就是外联啊，或者加一些什么引用之类的哈。但是，如果你像像 program， 它可能要需要它要插插播很多东，就插插很多乱七八糟的资料进去的话，它可能真的是需要摆摆一堆这个屏幕上的东西，然后去去去就引用啊，或者只是呃添就加添加什么数据之类的
0: 。我、oh, 我觉得 Doctor Zhang 这篇文章很对，而且他比自己想象的更加对。为什么？因、嗯、为文科生也是这样的，千万不要觉得写小说的人就可以。什么参考资料都不查，这这肯绝对不是这样的，因为这现在我觉得没有谁写东西是完全可以不不，我觉得以前也是，所以 research、嗯、一定一定是要做的。比如说很简单啊，你你你的小说里涉及到一些，你你小说里有有一个医生，你涉及到动手术，这能不 research 吗？最简单的讲，啊、像那个去年底去世的那个山崎丰子，日本的著名的社会派的小说家，他写《白色巨塔的》的、嗯，可能这个日剧大家都看过，嗯、他。六十年代还是七十年代写的那个小说，哇，当时不知道跑了多少医院啊！就是你知道当时啊，你得写纸信啊、哦，然后你跑那个医院去给那个，<笑>就问那个医生说你做这个什么心血管手术或什么手术的时候，你具体是怎么操作的、嗯、这些细节，这这那那种 research 工作是非常非常繁琐的。然后现在也是一样的，现在 OK， 你很多东西你可以查到维基百科什么的，你确实是你只要开别的窗口。嗯、然后我觉得全屏这件事情哈，你你想一下。如果你是用二十七寸的屏幕，全屏是很不舒服的。就是在在超大的屏幕上，你把一个白白的一个一个像白纸一样的窗口放到那么大，然后你写东西，我我不觉得那是一个很舒服的体验。但是如果是你用十一寸的 MacBook Air，、嗯、那时候你不开全屏，你又会觉得太小了。对我来说，全屏可能主要的意义在这里。就然后你当然偶尔，比如说你假设你写一个一万字的东西，中间可能有两千字是你是在。讲述你自己过去自己经历过的一件事情，嗯，那那这件事情你确实不需要查外部资料，你也没有外部资料可查，因为这是你个人的一个经历，对吧？对那么在这个时候，你觉得说啊、哦，我先把周围的这种视觉干扰都抹掉，我开个全屏写可以理解。但是的确，我完全同意 Doctor j n 的说法，就是很多做这类软件的人把全屏无干扰写作当成一个卖点，这个其实是就是还是那句话，就世界上不存在这样的需求。或者这个需求没有那么强，没有那么强到就是说，呃，当然你知道现在 Mac OS X 本身支持各个窗口，本身就可以全屏、嗯，那这个使得你自己软件你自己去实现一个全屏功能显得更加的、更加的费、更加的无谓了，嗯，就是这样。对，但但是总体来说，我是觉得，嗯。没有什么东西是一个人从自己的这个这副肉身里噼里啪,里啪啦就可以吐出来的，在现在<笑>。同样，你看哈，你看，就是我觉得自称这种严肃专业写作软件的这批软件里，像呃 Scrivener 这种就比较实际。你它它里面本身，你你就算你把它开了全屏，它里面也是很碎片化的，有各种呃子功能。比如说，它有它的它有 Storyboard， 像你写剧本的时候，你可能会用那个。简单的做一下，然后它有一个专门的放 notes 的区域，有一个专门的放图片啊、嗯、还是什么，就是你你的你的各种不同格式的这种呃 research 的这种材料都可以丢进去，然后你可以在里面随时的翻阅、检查、呃比对，然后对啊，像像这种这种我觉得他是真的是从一个这种人一看就是试图写过小说的，不管他的小说你有没有看过，<笑>不管有没有名，但他试图写过，但是纯粹的全屏 distraction free 那种做法，嗯。我觉得是是在寻找一个不存在的需求吧。我们今天这期基本上是这个即兴呃的一个节目就到这里结束了，也欢迎大家在我们的社交网站关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家的收听，我们下期再见。